0: llegado para quedarse, para quedarse. Juego Limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego Limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes
1: por Ángeles Estéreo Sin Fronteras. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes y televidentes? Aquí está este amigo de ustedes Ricardo Ricky López para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte, hoy con novedades con respecto a lo que ha sido la otra semifinal en materia de Supercopa de España en donde teníamos pues el palpito de lo que podría suceder en el día de hoy y se lo contamos a toda nuestra amable y generosa audiencia para que tengamos con propiedad lo que es la actividad de esta doble confrontación en la que el próximo domingo, mi estimado Oscar... ...tendremos ahí ya la doble programación... ...una que tendremos en vivo y en directo... ...la finalísima del fútbol de la Supercopa... ...en territorio arábigo... ...entre el Real Madrid y el Barcelona... ...esa fue la final del año inmediatamente anterior... ...ganó ¿sabe quién? Si usted no lo sabía, lo recuerdan, ...el Barça... ...el Barça que venía enchufadito... ...tras obtener el título de La Liga también obtuvo el título de la Supercopa de el fútbol en España. Por eso, ese partido lo tendremos el próximo domingo, Dios mediante Terminado el juego, mi estimado Oscar, eh, utilizaremos el helicóptero para trasladarnos a lo que será el juego de universitario de deportes frente a Atlético Nacional. Ese no tendrá transmisión, pero vamos a ver si podemos tener... <risa> en el de Universitario y Deporte y Atlético Nacional no va a estar, ¿no? Bueno, ese miramos a ver cómo vamos a tener las informaciones con respecto a lo que será la actividad de entonces de ese partido que será en el escenario del Inter de Miami en la ciudad de Fort Verde Bueno. Dicho esto, también ha habido noticias importantes por los lados del fútbol americano. Billy Chick deja la escuadra que le dio tantas eh, alegrías, tanto trabajo, pero tanta recordación con respecto a lo que ha sido su participación en ese sentido. Y allí ha dicho adiós a lo que ha sido su participación en el fútbol americano de los Estados Unidos. Ya le vamos a hablar con respecto al técnico Billy que ha dicho adiós a una de las divisas más importantes del fútbol americano igualmente les vamos a contar todo lo que hay en la nba al margen del partido de universitario de deportes del perú y el atlético nacional en los estados unidos tendremos otra serie de compromisos por ejemplo en méxico se habla de lo que puede hacer el vínculo de chicharito hernández para la divisa de los chivas rayadas de guadalajara hoy les contaremos algunas novedades que tenemos desde territorio mexicano con respecto a lo que es el rebaño sagrado con esta y otras informaciones les damos la cordial bienvenida saludando a Zucayl Castel para que estén pendientes de ella con todo el proceso que tendremos de actividades a partir de este 2024 en el que nos sumaremos y referenciaremos todo el trabajo que se realizará en tal sentido asimismo les cuento que está Pilar Olido Pérez a través de las redes sociales programándonos y apoyándonos con relación a lo que son las transmisiones deportivas y en algunas cositas de las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí estamos. Nos acompaña desde Argentina Nelson Fuentes con Avívate. Todo lo pertinente de lo que será el seminario tanto en Argentina como también en eh, ah, ahora se llama así <ríe> Se llama X <ríe> La costumbre del Twitter Pero bueno, el señor Nuevo propietario No le pone color a eso Él dice que sí Que se llama X Que tampoco le interesa el dinero Y es el uno de los más ricos del mundo ¿eh? Ay señor Bueno Dicho esto, entonces Nelson Fuentes Estará próximamente en Argentina Con sus seminarios, se trasladará a Bolivia ...para acompañarnos al lado... ...de la Red Guadalupe... ...con todo lo que tiene que ver allí... ...para las justas bolivarianas... ...de la juventud... ...en donde tendremos información a través... ...de todo lo que es el desempeño de Sucre FM Estéreo... ...asimismo... ...nos acompañará también... ...la actividad... ...de Potosí Estéreo... ...y del Canal 33 de Televisión... ...allí en territorio sucreño... ...sin la falta de lo que es el hospedaje Concepción... ...una maravilla... ...en donde todo tenemos servido, listito... ...con relación a lo que es el Hostal Concepción... ...allí en tierras bolivianas... ...con la mayor comodidad, con la tranquilidad... ...y con los costos inimaginables... ...dicho esto... ...Don Oscar Chinchilla... ...es quien maneja toda esta infraestructura... ...se prepara para el juego del próximo domingo... ...entre el Real Madrid y el Barcelona me dice que en el de el cuadro universitario del Perú y Atlético Nacional no podrá estar no se preocupe, vamos a ver cómo solucionamos eso y dicho esto ahora sí iniciamos con lo que ya ustedes conocen, bienvenidos
2: Ángeles Estéreo sin frontera, sin
1: frontera.
3: para el mundo para el mundo
1: ...ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio... ...Barcelona, le gana a los asunas de Pamplona... ...y se mete en la final para el próximo domingo... A ...enfrentar a su archirrival, el Real Madrid... ...Macron da un giro a la derecha con su nuevo equipo de gobierno... ...esto no tiene nada que ver con deporte, pero ahí lo decimos... ...noveno clásico en una final de la Supercopa de España... En el fútbol de territorio español, la cadena ESPN ganó de forma fraudulenta decenas de premios Emmy durante una década. Piden moción de censura contra ministra de Deportes de Colombia por perder para americanos. Allí creo que es una deportista la que maneja toda la actividad. Ya le voy a contar. Brady le agradece a Belichick por convertirlo en el mejor jugador de la historia de la NFL. Ahí está. Esos son los agradecimientos para Belichick. Que ya se va. ...de la dirección técnica en el fútbol americano. Macron ficha a Sarcosista Dati para el nuevo gobierno... ...y mantiene los pesos pesados. Estrella Roja sancionado por lanzamiento de objetos... ...y encendido de bengalas en la grada. Bel Belichick abre la puerta a entrenar a otro equipo... ...en su despedida con los Patsos. Bueno, la serie del Caribe en Miami... ...un sueño que aún persiguen 20 equipos. Bill Belichick de plantar a los Jets... ...a convertirse en una leyenda de la NFL con los Patsos. Ahí están los Patriots de New England La NFL anuncia que Bears, Jaguars, Vikings Panthers jugarán en Londres Y en Múnich en el 2024 Juegos Panamericano 2027 Titular del Comité Olímpico Paraguayo Declina opinar Sobre retirada de sede A Barranquilla Ese es el pan de cada día Por estos días en territorio colombiano Nada de café Nada de lo demás Todo con lo que ha sido la pérdida de la sede de Barranquilla para el 2027 en cuanto a los Juegos Panamericanos se refiere. Paraguay anuncia postulación de asunción como sede de las Justas Panamericanas del 2027. Ahí está. El suizo de Mar domina en Wengen y estrena victoria en el descenso de la Copa Mundo. Asimismo, les hacemos el recuento de lo que se espera para el final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona el fin de semana. Habrá revancha. Hace un año el Barça le ganó la Supercopa al Madrid. En esa oportunidad, 3 por 1, los merengues fueron los derrotados, lo que significó el primer título de Xavi como técnico. Ya había estado también con el de la liga. Entonces, Barcelona cumple y vuelve a dejar la brillantez en el olvido. Les contamos que Patrios dice: entre la gratitud a Belichick y la incertidumbre de lo que puede venir, vamos a ver qué sucede con este hombre si deja las riendas como ya lo hizo. De una de las escuadras importantes del fútbol americano. Sven Goran Eriksson, ¿lo recuerdan? En algún momento sonó para dirigir Colombia. Sí dirigió a TRI. Sven Goran Eriksson, espero que me recuerden, como diría. Me queda un año de vida. Sufre un cáncer terminal. Sven Goran Eriksson. Chips. Travis Keche dice que planea jugar en el 2024. Luis Severino busca dejar anunciar lanzamientos. Cowell deja a Estados Unidos entre rumores con Chivas, hijo de loco abreu en negociaciones con Toluca. Jiménez dice, no me siento superior a los demás. Futbolistas de Gambia se desmayaron en el avión. ¿Por qué Steiner, el famoso personaje de la Fórmula 1, no seguirá en el hash? Veremos. Con estas y otras novedades, les damos la cordial bienvenida y aquí estamos para proseguir con nuestro juego limpio. Por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, La Red Guadalupe, con... ...Sucre FM Stereo y Potosí FM Stereo, ...la 101.5 y la
4: 105.1. La evolución del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Y nos vamos con el recorrido mundial... ...de toda la actividad que nos presenta en este día... El fútbol internacional con la Supercopa de España Que se sigue desarrollando allí en tierras de Arabia Saudita Bienvenidos, aquí está Richard Méndez ¿Y qué ha pasado con el Barça frente a los Asuna de Pamplona?
0: España Deportiva en Juego Limpio
5: de jugar sobre las bandas de defenderse bien y de tratar de aprovechar los despistes defensivos despistes que le hemos visto y mucho al Barcelona Mario, porque ya saltan en la cancha los 22 protagonistas, es cierto que hoy Mario llega a Barcelona en un momento incómodo de fútbol, pero a un equipo como el... Us <tose> a levantar Juan Cruz la pelota que va cayendo en el área, primero Bodimir viene a buscarla Aymar Oroz va quedando para Sergi Roberto Torres que la manda al frente, arranca Sergi Roberto le cruzaba con todo Catena para ganar la Ahí pelota. Perdió. Se va a robar Ahí lo perdió. Falla atención con esta. Sergi Roberto tiene a Lewandowski. La piedra Rafina le pegó el polaco ¡Tapó Herrera! Así.
6: Está lindo, está lindo, está movido y de vuelta un partido donde hay algunas pequeñas equivocaciones que eso le dan más alegría al partido. Ve, para cualquiera que hubiera sido, tenían que poner el cuerpo de la mejor manera para pegarle con la más hábil. Duro
5: Gundo, que la pelota que vino. Arriba al oh, apenas a un lado Lewandowski. Se le fue hecho el cabezazo. Tiene el centro de espaldas el polaco, ¿eh?
6: Es la más clara, te digo, ¿eh? La más clarita de, de, de todas. Las que Bueno, todos han tenido el Barcelona. Estuvo esta muy, muy, muy cerquita. Bien se eleva Lewandowski. Es donde. Ese, ese es su hábitat natural. Lewandowski la perdió. <risa> es que dudó en darle el pase
5: o hacer el... nada. Buena pelota, va a llegar Jesús Areza al balón sobre el borde de la cancha apuntando al área, la puso a ras de piso en la mía de Boudimir, se queda el camino a Araujo, Boudimir a barco, tapó Peña, heroico lo del arquero, Uy, lo Peña y Peña después esta. y es para tarjeta? Qué?
6: claro. Y en el primer toque, Naval no ya le está dando para atrás, y Boudimir que en vez de pegarle de primera, busca el engaño ahí, se patina Araujo y Peña ya había salido, ya había empezado a achicar, menos mal.
5: Yo creo que, a ver, en este mira, mira, ¿ve? momento, sí, ah. Ve. Es más, ¿Qué? la desaprovecha Barcelona. ¿Hay falta? No. Recuperó Christensen Magundogan. Pelota para Lewandowski en el área. El polaco está para pegarle gol. ¡Gol! 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 Encontró la conexión, Chavi a cero, se
6: pone por delante Barcelona que viva el fútbol y la posición que siempre le, 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 le estamos criticando a Lewandowski esa posición es donde tiene que estar él para que le lleven la pelota, que le entreguen que él la acomode y le pegue el arco no hay falta ¿eh? para, bueno, no veo la rodilla a ver. a ver, la rodilla no la veo, el árbitro está al lado
5: sí porque, a ver no me lo imagino atacando con Budimir y, y con García. La o sea, Atención a con eso. esta. A John Félix en el área, enganchó hacia adentro. Le va a pegar al arco. ¡Qué mano que ha metido Herrera!
6: Mira, mira, mira. ¡Qué mano
5: de Herrera <risas> por echar el córner! ¡Heroico lo que hace Herrera, Mario! Sí,
6: señor. Importantísimo porque con 2 a 0. Si con 1 a 0 yo creo que todavía está dentro del partido con 2 a 0 ya se termina. Aunque los dos goles de ayer de diferencia no, no supieron a nada. Es
5: una tajadón.
6: Uh -huh. Es importantísimo esto, no solamente para la moral del arquero. No te preocupes que no se lo van a llevar a casa.
5: No se lo van a dejar que se no.
6: Sabes cómo te controlan. ¡Upa! Todo, eh?
5: Hay que ponerse Sotala que el túnel que cabe meter John Félix para entrar al área. Prefiere tocar por fuera y llamar que arma el camino. Le pegó gol.
6: por lo menos un minuto y medio que queda qué hermoso caño se come Moncayola no ha hecho mucho Joe Félix, pero esto ha sido sensacional no ha sido egoísta también mí que la frena, busca su perfil más, más, más fácil para pegarle a la pelota nada que hacer Herrera 2 a 0 y un Barça que ahora sí puede decir el domingo estamos en, en, en la final
5: el domingo habrá Clásico en la gran final de la Supercopa de España. 2 a 0, lo ven al Barcelona. Se rompe por ahora el maleficio.
7: De
1: lo que sería su participación por parte de los Asuna de Pamplona. Un maleficio del que yo no sé qué será lo que hablan. En el sentido que hoy aspiraban a que los Asuna avanzaran, Pues ahí queda demostrado que con todas las dificultades con las cuales afronta su participación en el Barça temporada 2023-2024 sigue sacando resultados, puede que la parte futbolística no sea lo más agradable lo más cercano a su realidad pero hace su labor, por eso allí están todos y cada uno de los componentes de lo que es este trabajo, que vamos a complementar con el resumen que nos entrega Carolina Guillén respecto a lo que ha sido también el avance no solamente del Barça sino del Real Madrid con todo el grupo de trabajo la escuchamos
8: Estamos listos para hablar de esta semifinal de Supercopa Española que fue un partido loco, una locura de semifinal en donde cualquiera de los dos podían ganar. Ganó el fútbol, podemos decir, pero la realidad es que lo hizo el Real Madrid en la prórroga 5 a 3 con Alex, Barack y Héctor. Vamos a hablar un poco de cómo queda este Real Madrid, lo que le faltó al Atlético y lo que se viene, ¿verdad? Cuando estamos viendo las estadísticas de este partido, de un Real Madrid que jugará su cuarta final en las cinco ediciones de esta nueva Supercopa Española y que tiene apenas una derrota en 27 partidos consecutivos esta temporada. Impresionante. Y no sé por dónde quieran empezar ustedes. Si, si es por el lado del Atlético de Madrid y lo que no pudo hacer, porque prácticamente... Y ganaron el partido Es que estaban 3-2 arriba Antes de que viniera el, el gol de Dani Carvajal A poco de conseguir Esa clasificación a la final Y sin embargo llegó ese gen Ese gen del Madrid Ante un Dani Carvajal que fue el MVP del partido ¿Verdad? Que hoy cumple años Como también lo hace nuestro compañero Alex Pareja Y por eso te doy a ti La palabra
2: Ay, muchas gracias. Eh, bueno, fue un partido, un, un diálogo muy bonito, sobre todo en la primera parte, en el que el Madrid fue a presionar, el Atleti sacaba el balón desde atrás, eh, eh, había mucha, mucha carga. Eh, fue un partido muy intenso en la primera parte, en la segunda cayó un poquito y al final yo creo que se hace justicia, porque si analizamos los últimos 30 minutos del tiempo normal, la última media hora de juego más la prórroga, eh, el Madrid se lo mereció más porque fue empujando cada vez más al Atleti dentro de su propia cancha esa salida de balón que en la primera parte le funcionaba al equipo del Cholo Simeone en la segunda ya no existía y con los cambios Ancelotti le dio el puntito extra que necesitaba su equipo y en cambio el Cholo no, no supo encontrar la fórmula, no supo primero solidificar ese 2 a 3 cuando quedaba muy poco eh, y segundo ya en la prórroga le faltó no sé si ambición o le faltó plantilla para deshacerse Ajá. de esa defensa de cinco y buscar Ajá. el cuerpo a cuerpo con el Real Madrid. Al final el Atlético murió de nada, absolutamente. Ajá. Y del Madrid me quedo con eso, con ya el va, planteamiento ya vamos, de ya va. Sí, a no, el ya. Venga, va. Sí, vamos pues Venga, va. Sí, 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 Venga.
8: sí. No, eh, ya que empezamos con el Real Ma de, con el Atlético de Madrid, tú elegiste, nos quedamos con eso, porque Ajá. le faltó ambición y plantilla, dice Alex Pareja, eh. Sí. Ancelotti decía en cambio a nosotros nos, lo que nos anunció fue la energía, entonces pues, quizás se cansó el equipo colchonero en esos últimos minutos. Pero qué partidas jugaron a ver Barak, qué fue lo que le faltó al Atlético de Madrid, también plantilla, ambición, energía o algo más.
9: No coincido plenamente, coincido plenamente con el análisis del cumpleañero. Eh, felicidades a Alex, Alex abrazo ah, caro y, y Héctor. Sí, son las dos cosas. Eh, a ver, es muy fácil porque podríamos como se suele hacer este tipo de partidos eh, con dos equipos de élite y, y normalmente para calibrar cuál tiene mejor plantel, un ejercicio más o menos sencillo es visualizar cuántos jugadores del de equipo A jugarían en el equipo RIB. En este caso, en el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ni siquiera hay que hacer demasiado esfuerzo eh, hipotético, lo hemos visto. Eh, a Saúl no le alcanzó en el Real Madrid. A Hermoso no le alcanzó en el Real Madrid. A Morata no le alcanzó en el Real Madrid. Eh, a Llorente, Llorente no le alcanzó en el Real Madrid. Ahí hay cuatro ejemplos y los demás sí tendríamos que, que pensar, eh, salvo Griezmann, que por supuesto que le alcanzaría. Eh, yo no sé si, si hay un jugador más que, que realmente podría ser ahora mismo titular en el equipo de Ancelotti, inclusive con tantas bajas. Eh, la defensa que ha sido siempre una fortaleza, andan muy mal, Savic y Jiménez, y, y parece sí. que ya están en un punto uh -huh. de no retorno, no no ya no es...
8: Ya Especialmente no es que ande, Savic. No.
9: Sí, uh -huh. ya no es que anden mal, ya es que ya no son lo suficientemente competitivos. Eh, Savic, por su edad, ya es un punto de no retorno, Jiménez habrá que dar el beneficio de la duda, pero ya tardó las lesiones y, y demás. Este, hay goles en los que el Atlético de Madrid no es competitivo. El Atlético de Madrid compite en general y, y de eso sobrevive Simeone, ¿no? Porque es capaz, con un peor plantel... De, de poder plantarle cara y casi ganar, otra vez casi ganar, como casi le ganó al Real Madrid en las dos Copas de Europa, pero acabó perdiendo, ¿no? Y este partido siendo mucho menos importante, si te da una perspectiva de todos los años de Simeone en los que el, el Atlético de Madrid compite, pero le faltan esas dos cosas: plantel para estar a la altura del Real Madrid y también ambición, porque coincido, eh. al final de cuentas, cuando el Atlético de Madrid acelera en los primeros minutos, consigue su objetivo, el 1-0. Y, uh -huh. y casi tiene también un, un segundo. Cuando el Real Madrid eh, presiona al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid se deja emp empatar y no reacciona hasta que no está con el agua al cuello de nuevo. Y en el segundo tiempo, como si no tuviera experiencia previa el Atlético de Madrid, como sí. dice que nos viene diciendo, no, es que Atlético de Madrid en los penales gana fijo porque obla que es un fenómeno en los penales, ¿no? Yo lo veía y decía, ¿qué están esperando? ¿Van a perder? Es decir, si, si no pierden el tiempo extra, sí. los penales no le, van a, no le van a ganar Real Madrid, ¿no? Eh, pero, como que se comprobaban con eso, con perder en los penales, porque, porque no iban a ganar en los penales tampoco. Es decir, no tengo la certeza, pero lo más probable es que si se hubiera a penales, tomando en cuenta a los dos porteros, tomando en cuenta a los tiradores de ambos equipos y la, y la historia entre ambos, pues el Real Madrid era el gran favorito claro. también.
1: Bueno, ahí queda la discusión, todo el manejo con respecto a lo que ha sido ya los juegos de la semifinal de la Supercopa. ...que queda listita para el próximo domingo... ...y que la tendremos de la siguiente manera... ...en Ángeles Estéreo, sin fronteras... ...Real Madrid, Barcelona de España... ...Barcelona, Real Madrid...
4: ...este domingo 14 de enero... ...a las 2 de la tarde... ...Real Madrid, Barcelona... ...por la Supercopa de España... Real Madrid-Barcelona, con Omar Orlando Salazar y Ricky López, por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
0: El fútbol americano, a esta hora en Juego Limpio.
7: Vamos, Pablito. Las cosas, por muy buenas que sean, tienen un final, y esto ocurrió el día de hoy en la relación Bill Belichick y los Patriots. Y es que después de 24 temporadas, Bill Belichick, Robert Kraft y la organización tomaron caminos opuestos. Lo hicieron de manera conjunta después de varias reuniones y en conferencia de prensa, tanto el dueño como Bill Belichick hablaron de la gratitud y la celebración que significa este día, de las 24 temporadas, de los logros que alcanzaron, que nunca se llegaron a imaginar que pudieran llegar a tener, que trabajaron para ello, y, sobre todo, Bill Belichick, de manera irónica, inició una conferencia de prensa con un chiste. Nunca antes había visto tanta prensa reunida desde que firmamos a Tim Tebow. Bill Belichick habló no solamente de los fanáticos en los Estados Unidos, sino también aquellos que estaban fuera del territorio americano agradeció a todos los fanáticos, así como a todo el personal que labora en los Patriots y por supuesto a todos los exjugadores que pasaron a lo largo de estas 24 temporadas. No quiso detenerse en nombres porque él mismo dijo, son muchos. También habló de lo que significa este día, la gratitud y la celebración. Habló en primera persona con respecto a Robert Kraft y a su familia, le agradeció. Robert Kraft dijo, este es el entrenador que va a llegar al Salón de la Fama, el mejor en la historia de la NFL por todo lo que consiguió. Por supuesto, después Robert Kraft dio una conferencia de prensa, él solo, donde de nueva cuenta dijo, el futuro de la organización se va a definir en los próximos días. Este no es el momento, pero les aseguro y estoy comprometido a que trataré de regresar esta organización a los mejores planos, a ganar partidos de postemporada, a lo que en alguna ocasión llegamos a tener. No habló tampoco ni del gerente general ni del entrenador en jefe, pero se menciona que Gerard Mayo es el primero en la lista. Se habla también de Mike bravel quien fuera jugador de Bill Belichick. Incluso se llega a mencionar de un posible regreso de Brian Flores y hasta el nombre de Jim Harbaugh, que hasta el momento es, sigue siendo entrenador en Michigan, se llegó a mencionar.
1: Gracias, Pablito. Completa la información con relación a lo que es ...las novedades... ...cuando ya empieza la disputa de los comodines... ...camino al Super Bowl, al Supertazón, ...que tendremos con cobertura especial... ...con toda nuestra gente... ...dispuesta para lo que será el desempeño... ...de esta actividad... ...tan importante... ...en el ovoide... ...en el escenario del fútbol americano... ...que definitivamente... ...será una de las hermosas plataformas... ...y realizaciones... ...para la temporada del 2024... ...con relación al fútbol americano nos quedamos ahora desde México porque ya está todo el conglomerado hablando de Alexis llega, se va se queda, ¿Qué es lo que se piensa con estas novedades en el rebaño sagrado y todo lo que hay allí los escuchamos, Álvaro Martín igualmente está nuestro tocayo eh, Ricardo Richard, escuchamos el técnico del fútbol en el territorio mexicano. Aquí está el Tuca Ferretti.
0: México sí se puede en Juego Limpio.
4: Profesionales sobre la libertad de contratación en el caso de Alexis Vega dice... Un jugador con contrato vigente no puede ser apartado del plantel y o entrenar por separado como medida de presión para forzarlo a aceptar términos en contra de sus derechos. Cualquier conducta abusiva del club o jugador que pretenda forzar al otro a rescindir un contrato constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte. Para la contraparte. Y es que varias noticias sobre el tema de Alexis Vega. Ya la asociación, como usted lo ha dicho, como lo he dicho yo, se ha pronunciado al respecto para que no lo vayan a separar, que entrene por separado como medida evidentemente de presión porque no renovó el contrato con la Rayas del Guadalajara o no ha firmado un nuevo contrato. Además, surgió la información de que San José Earthquakes de la MLS, el equipo de San José, lo buscó. Pero de acuerdo a, la misma, a las mismas versiones periodísticas, Alexis Vega no quiere jugar en San José, él quiere Miami, él quiere Miami, de acuerdo a su información, con Messi, necesito, con Luis Suárez, ¿qué cabida tiene Alexis Vega ahí? O querría jugar para Los Ángeles, en donde está el Galaxy o donde está Los Ángeles FC. Pero, ¿qué caso el de Alexis Vega? Un jugador tan sobrevalorado. ¿Qué te parece esto, Dionisio Estrada?
10: Mira, la verdad es que a mí me sorprende por qué acá en México se hace tanto lío en ese aspecto, y no sé, y a lo mejor ahí Paco lo tiene un poco más este establecido, porque yo recuerdo lo que pasó con el Chucky Lozano al principio de la temporada con el Napoli. ¿Mm? O sea, el club lo trató mal porque no quería extender el contrato. ¿Eh? En algún momento, no recuerdo si lo terminó apartando, más allá de que iba a la banca, pero no lo ponía a jugar, para nada. Eh, pero no por eh, separado. pero ¿Eh? nada más eh, aclarándote, lo del Chucky era que querían bajarle el sueldo. O bajarle el sueldo. Eh, le solicitaron eh, que él se bajara el sueldo. Él dijo que no. Uh -huh. El técnico, lo que ya no está, el técnico, por cierto, la directiva, los, el dueño le obliga a, o le sugiere que no lo ponga a jugar para presionarlo. Claro. bueno Va a la banca, el Chucky dice, no, yo no, a mí no me presionas. Y se va a otro okay. equipo. Les voy a recordar en Chivas... El caso de Alanis, claro. Con el Almeida. caso de, de el Matías caso. Almeida sí. se prestó al juego, eh. No, no, no. Y lo platicamos Matías sí. y yo. Y lo platicamos Matías y yo. Sí se prestó al juego, como se prestan muchos entrenadores, uh -huh. aunque después se arrepienten. El dueño les dice no lo pongas presiónalo. Al utilero le dice no le des ropa uh -huh. eh, que se sienta ajeno al plantel. El del restaurante que para no. Para que él, para que él, en todo caso firme. Lo que quiere la directiva, pero si él tiene contrato, en el caso de Alexis, él tiene que seguir entrenando, él tiene que ir a todos los entrenamientos, uh -huh. ¿sí? Si lo y al final, y al final, él tiene derecho, cuando termine su contrato, a irse libre. Uh -huh. Esta negociación y esta presión se tenía que haber hecho hace un año, hace año y medio.
4: ¿La contratación o la
10: presión? La renovación. Ah, ah. Todo esto, todo sí. esto, no ahorita no ahorita entonces el jugador A mí me da está la, en... la impresión que Chivas no lo quiere renovar que no lo hace por una cuestión de renovarlo entonces que lo venda Claro, pero la si cosa no? es que él no agarra ningún equipo. Bueno, pero entonces... Cruz Azul, bueno, San pues José... pues entonces él se queda ahí. Y aparentemente la información estableció de que él quiere o Inter Miami o Galaxy de Está Los bien. Ángeles. Qué casualidad que ciudades donde hay mucha vida nocturna. Pero... Ah, bueno,
6: <risa> Qué bueno, casualidad. Comisión, no, eso sobra. No, no. Eso En pues, es que San José
5: tú y yo estuvimos, es que no en San José no.
11: <risa> ¿Me permite?
4: Sí. Salvo la Cuando... paella esa que
11: no era española. <risa> Lo que dice Paco. Sí. La comisión, dime dónde... ¿Dónde la Comisión Ajá. ha hecho algo por un jugador mexicano que tenga problemas? No, nunca. En primer lugar.
10: Ni el sindicato. Solo aparece. aparece.
11: Este, ¿quién, ¿Quién está de presidente de la Comisión? Es la Asociación de Futbolistas. Creo que es
5: Álvaro. ¿Quién es su tesorero? Ortiz,
11: presidente. Ortiz, Álvaro Ortiz. Bueno, Álvaro, Es un buen muchacho yo lo conozco. Sí. Ahora dice: ¿tiene derecho a la contraparte de rescisión? Entonces, si no lo ponen
4: a entrenar, se puede prestar exacto. a eso una causa justificada.
11: Si no, entonces que él vaya con este dato, lleve un notario, plasme con el notario, oye, no me no entrar y tiene
4: su respuesta. No, si lo van a dejar entrar, tiene que entrenar con el equipo, porque lo que, lo que no puede entrenar por separado, digamos.
11: A mí me pasó un caso, Ajá. el Kiki Foseca Llegó un momento que la directiva decía, oye, ya no. Ajá. Y sí, se le orilló. Y llegó conmigo el Kikini, hasta hoy eh, guarda un rencor hacia mí, ¿me entiendes? Y con razón. Porque yo le dije, ¿sabes qué? No te puedo dejar entrenar, mano. Es una orden de mi director. Pero tú no
5: lo dejabas entrenar. Sí.
11: En Guadalajara entrena por separado, que es distinto. Pero yo creo que es.
4: Y eran momentos. Entrenar
11: entrena por separado. O sea, yo te puedo, está entrenando el equipo, yo te hago dar 20 vueltas. Claro. Ahora, yo lo que regreso y lo que Paco dice, deberían de haberlo empezado a renovación de su contrato. Pero es que Chivas
4: no lo quería renovar ya. Año. No le ha servido a Chivas para nada, pero, profesor.
11: Y ahí viene el problema. Él no va a ir al Miami ni al San José. ¿Por qué? Porque en seis, cinco meses, él sale caminando. Si tú negocias con él mi contrato, tú vas a ganar un dinero y yo no. Sí, claro. En cambio, mm. lo que tú vas a ganar, pasándome a él, lo gano yo todo el paquete sí, sí. él no va a firmar con nadie
1: sí, la que la cuestión... si las chivas Ajá.
11: no agarre ningún dinero
1: Bueno, esa es la discusión con relación a lo de Alexis Vega en el fútbol de México
12: Fin de semana con Ángeles Estéreo
1: Se viene la NBA en donde hay actividad importantísima, hoy tenemos los juegos de Boston frente a Milwaukee, Portland ante Oklahoma City, New York Knicks ante Dallas y los Son de Phoenix ante Los Ángeles Lakers, el equipo de LeBron. ¿Qué nos trae con relación a todas estas novedades? Sebastián Martínez Christensen en la NBA.
0: esta hora llega la NBA a Juego Limpio.
3: Los Ángeles Clippers le firmaron una extensión de contrato de tres años, 153 millones de dólares a Kawhi Leonard. Primer mensaje que se me viene a la mente es que se encontraron en un punto medio. Kawhi Leonard, al igual que Paul George, estaba elegible para firmar una extensión de cuatro temporadas y casi 220 millones de dólares. Esencialmente, Kawhi Leonard entiende que no ha estado del todo disponible, ha batallado con lesiones en los últimos años este inicio de temporada ha estado saludable y no solo ha estado saludable, sino que ha sido eficaz, ha sido efectivo. Y los Clippers vieron lo suficiente como para decir, ¿saben qué? Llegamos a este punto medio, te firmamos por los próximos tres años y pensamos que contigo como principal estandarte podemos seguir siendo candidatos. Pero solo no puede ganar. Y ahora la atención se desvía a Paul George, que también es elegible una extensión de cuatro temporadas y prácticamente 220 millones de dólares. ¿Acaso Paul George, que es un poco más joven que Lennart, y no tiene el mismo historial de lesiones, aunque sí ha sufrido una lesión grave, sobre todo la que sufrió cuando estaba en Indiana. ¿Se encontrará él con los Clippers en un punto medio? ¿Apostará al núcleo general? ¿Intentarán ganar con este equipo? Los Clippers han venido escalando en la tabla de posiciones en la conferencia del oeste. Es una movida interesante, porque han visto lo suficiente, insisto. Las dudas permanecen, por lo que hemos visto en años anteriores. Kawhi, cuando está jugando en el nivel que está jugando incluso este inicio de temporada, es uno de los mejores tres jugadores de la NBA. ¿Lo puede sostener el tiempo? ¿Podrá mantenerse saludable? Los Clippers decidieron que tiene el talento suficiente como para hacer la apuesta. Pero esa apuesta de nada sirve si no lo sigue Paul George. Con ellos dos, sí genuinamente creo que son posiblemente el principal candidato a quitarle el, la corona de campeón a los Denver Nuggets tras ganar el año pasado. Veremos. ¿Sigue Paul George? ¿A qué cifra será? Esa es la gran pregunta. Apuesta de los Clippers, no los culpo. Con el talento de Kawhi, los jugadores no nacen todos los días.
1: Así es. Esa es la reafirmación de la NBA de Sebastián Martínez Christensen en Juego Limpio.
13: La radio se hace en Ángeles Estéreo.
1: Nicolás Hagen llega para el Columbus Cup en el fútbol de la Midget League Soccer. Aquí está.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
14: Pues emocionado, emocionado con el año que se me viene. El año pasado fue un año duro, un año de muchos cambios, eh, cosas fuera del control también. Eh, como te digo, preparado. Eh, el final del año pasado me preparé para esto estaba entre todas las bolas estaba yo concentrado, ya sabía lo que se venía solo era que se concretara y al final se logró que se, me, estoy sumamente contento con eso y este 2024 se viene con grandes expectativas en lo personal y a nivel de selección también ¿verdad? es un reto, es ir a pelear un puesto, es ir a ganarme en mi lugar es ir a demostrar que puedo estar ahí y dar lo mejor de mí la verdad que siempre, siempre lo dije, que quería que algún día fuera a mi destino eh, se, se adelantó un poquito eso, pero al final las cosas pasan por algo, las cosas se trabajan y estoy súper contento con la noticia. Me es primero entrar, eh, demostrar el nivel, demostrar que estoy para, para jugar, que estoy para hacer cosas ahí, no solo llegar de paseo, sino llegar y quedarme. Eh, con la misma mentalidad, hay una presión grande, es el campeón, va a, tener que, va a tener que ser en la tabla alta y va a tener que pelear por ese lugar y eso es lo que vamos a tratar de hacer.
1: Eso. Eso es la novedad con Nicolás Hagen en el fútbol de la Miller Soccer. Estás escuchando Ángeles Estéreo sin fronteras, la mejor compañía para ti.
0: Estados Unidos con todos los deportes en juego limpio.
13: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La policía del sur de Florida informó que un hombre mató a tiros a un fanático de 30 años de los Bills de Buffalo en un altercado cerca del estadio Hard Rock, después que los Bills derrotaran a los Dolphins de Miami en el último partido de la temporada regular. Mientras que Dylan Brody, Isaac y sus amigos regresaban a su vehículo tras el partido del domingo por la noche, tuvieron un altercado con el conductor de otro automóvil a unas cuantas cuadras del estadio, reportó la policía de Miami Gardens en un comunicado de prensa. El conductor sacó un arma de juego y le disparó a Isaac quien falleció en el lugar de los hechos, según la policía. El hombre huyó en un Honda Accord de modelo viejo que fue localizado en el condado de Palm Beach al día siguiente. El vehículo fue incautado como parte de la investigación y los detectives identificaron e interrogaron a un sospechoso, pero no se dio a conocer el nombre de la persona. En el tenis internacional, Aiga y Swiatek, primera del escalafón mundial, chocará con Sofía Kenning, campeona de 2020 en la primera ronda y podría medirse con Angelique Elber, monarca de 2016 en la segunda. Otra opción en esa segunda ronda es Daniel Collins, en lo que sería un duro comienzo de la aventura de Swiatek por conseguir el primer trofeo del Abierto de Australia. El campeón defensor, Novak Djokovic, comenzará la búsqueda de un, un décimo título del torneo, con lo que extendería su récord con un duelo ante un jugador que estuvo en las rondas clasificatorias. En la tercera fase, el serbio podría medirse con Andy Murray y en los cuartos podría chocar ante Stefano Sissipas, el subcampeón del año pasado. Las llaves de individuales del torneo quedaron definidas y el regreso de la ex campeona Naomi Osaka-Kerber y Caroline Woznacki, tras interrupciones en sus carreras por la maternidad derivó en algunos duelos que lucen muy reñidos con dos goles en la agonía de la prórroga el Real Madrid doblegó el miércoles 5-3 al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí Antoine Griezmann anotó uno de los goles del Atlético para superar a Luis Aragonés como el máximo anotador en la historia del club, ahora con 174 conquistas. El Madrid se las verá en la final del domingo contra el Barcelona o tal vez en los Asuna que chocarán este jueves en Riyadh. Fue el primero de tres encuentros en menos de un mes entre los rivales de la capital, incluyendo choques en la Copa del Rey. Y la Liga Española El Atlético ha jugado muy bien Como nosotros ha salido un partido espectacular Dijo el técnico del Madrid Carlo Ancelotti Y hasta aquí Deportivo Internacional de la Voz de América
12: Solo un minuto. Muchas personas ven el desánimo y la decepción como lo mismo, pero hay una ligera diferencia. La decepción es una respuesta emocional a una expectativa fallida, mientras que el desánimo o la desesperación suele venir de una desilusión prolongada o una dificultad persistente. Dado que no podemos experimentar el éxito perfecto en un mundo caído o evitar el sufrimiento, no hay manera de evadir todas las desilusiones. Decepciones de la vida. Sin embargo, no tenemos que vivir desanimados. Con la perspectiva correcta de Dios y de su soberanía, podemos superar los sentimientos de desesperación. Si nuestra confianza está puesta en nosotros y en lo que podemos lograr, siempre nos decepcionaremos. El único remedio verdadero para el desánimo es depositar nuestra esperanza en Dios. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego
1: Limpio y arriba el ánimo. Arriba, arriba el ánimo. Ya llega el podcast de Juego Limpio con el mejor resumen de todo lo pertinente a Juego Limpio. Condujo la nave del 2024, Don Oscar Chinchilla. Que Dios reparta bendiciones para todos ustedes. Chao.